0: Her det er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet en historie, som handler om Østerbro Husholdningsforening. For det er bestemt ikke historien om en almindelig husholdningsforening, det er vel snarere historien om Bromleby, men det navn fik den først meget senere. Det handler om lægeforeningens boliger på Østerbro. Det var fra starten et socialt arrangement. Her opstod også Københavns første brugsforening, Østerbro Husholdningsforening. I 1868, der startede man Østerbro Husholdningsforening. Og de bygninger, de havde dengang, det er i dag museum. Arkitekterne, der var på blokkene i Brumleby, der var Gottlieb Bindespøl. Han byggede blokkene af til H i 1853-57 og William Klein han stod for blokken J-S fra 1866-72 Bindespøl han lå sig inspirere af italienske landarbejderboliger og stod for de 8 første af i alt 22 blokke. Husene blev opført i rækker som aflange længere i to etager, det holdt i hvidt og ogker med skifertage. Det banebrydende i planlægningen, det var de mange frie arealer og fællesfaciliteter. Der var vaskehuse, forretninger, badeanstalt, sløjtlokale med mere. Lejlighederne var meget små på cirka 25 kvadratmeter. Som regel var de beboet af familier med mange børn. Det var lidt om bygningerne i Brumleby, eller for indens boliger som det oprindelige tid. Baggrunden for, at de blev opført, det var, at der i 1853 var koleraepidemi i København. På bare tre måneder kostede det over 4.700 menneskeliv alene i København. Koleraen havde havet, hvor folk boede tættest og under kummerlige forhold, og der var en sammenhæng imellem overfyldte boliger og dårlig hygiejne og sygdom. Lægeforeningens boliger, det var efter tidens målestok, der var boligstandarden høj. Man havde egen køkken, og huslejen var lav. I 1870'erne, der husede bebyggelsen 2.000 mennesker. For lægerne var primært optaget af hygiejnes indvirkning på epidemier og børnedødelighed. Men præsterne de fokuserede på, hvordan boligen som ramme om familielivet var med til at fremskynde familiens opløsning. Og man fokuserede på de selvforskyldte fattigdomsårsager. I stedet for at stille spørgsmålet om lønnen var den rigtige. Det var en kreds af engagerede læger med lægen Emil Hornemann, som ideologisk bannerfører, der samlede midler til et permanent bebyggelse uden for den overfyldte bys volde. Sundheden? for den arbejdende klasse var særlig vigtigt, det mente Hornermann, da de fattige kun havde deres arbejdskraft at sælge. Og tabet af helbredet var også et anlæggende for samfundet, mente han. Med inspiration fra engelske eksperimenter havde mønsterboliger nævnes, at boligerne de medførte en god tone, orden og sædlighed. Jo, man kigger skam også på arbejdernes moral, og så diskuterede man i bestyrelsen, hvem der skulle optages. Skulle det være de allerfattigste, eller blot de fattigste? De allerfattigste, det var den gruppe, der levede af fattighjælp, og de fattigste, havde deres arbejdskraft. Til de allerfattigste, der regnede man enkerne og de ældre. Formålet med lægeforeningens boliger, det var at gøre den enkelte hushold selvhjulpende og undgå at komme under fattigvæsenets forsørgelse. Men både den offentlige og den private hjælp kom til at spille en stor rolle for den enkelte hushold. Mange gange blev hjælpen kun givet i form af naturalier. Pastor Munk gik imod den offentlige brødhjælp og den planløse godgørenhed, og han uddybede det synspunkt med et moralsk argument. Han sagde, hvilken flov og bitter bismag det brød har, som de ikke selv havde erhvervet. I Danmark fik husholdnings- eller brugsforeningernes samme udformning som i Tyskland. Lægen F.F. Ulrik udtalte sig om det. Han sagde, Det er ikke en forening til indkøb af billige livsfornødenheder, men en forening af den umiddelbare klasses materielle midler og den bedre stillede del af samfundets åndelige kræfter, der sammen arbejder hen til det formål, nemlig at hæve den første klasse i såvel materiel som i åndelig henseende. Lægen Ulrik var den egentlige initiativtager til oprettelsen, i lægeforeningernes boliger. Som bestyrelsesmedlem og senere formand for boligerne havde han et godt kendskab til dette område. Spareprincippet blev indbygget i ordenen. Det var for det første at sætte dem i stand til spare blot ved deres fortæging og øvrige forbrug. Og for det andet jo mere han køber, jo større hans forbrug er, desto rigere bliver han. Efterhånden blev mange udvidet. Man fik smør, rugbrød, sigtebrød, hvedebrød, ost, fedt og gryn, og der var mel, øl, mælk, senep og svogtstikker. Efter et års tid handlede man med kolonialvarer, som kaffe, rosiner, te, melis, kandis, st. krøjsrom og brøderier. Udsalg af brændevin krævede næringsbrev og borgerskab til detaljhandel, hvilket udsalget fik i de første år. Der var ryster fremme, der hævdede, at foreningerne kun skulle handle med brænde, brød og smør, som nødvendighedsartikler til fattige. Men det var i luksusvarene af overskuddet, det var at hente. Man startede det store byggeri på Østerbro i 1853. Lys, luft og renlighed, det var stikordene dengang. Det skulle ikke være lige som inde i byen, hvor det hele var sølet ind, i de gamle boligmasser, uden kloakering. Der var en tendens til at overlade det meste af arbejdet i husholdningsforeningen til det lønnede bofører, der dermed fik større beføjelser. Den allerførste bestyrelse sad derfor heller ikke længe på generalforsamlingen, hvor det bestyrelsen stod til ansvar for uden klager over uhøflig betjening i udsættet, der var elendige varer, for der var og fløde som vand, og selv bestyrens måde at forvalte tingene på, det blev bragt op, som der blev ført til referat, der står, at når medlemmerne ikke kom til bestyrelsen, navnet formanden, og klagede, der var grunden den, at man betragtede formanden som fattigforstander, da hans optræden overfor medlemmerne udviste noget sådan. Citat slut. Konflikterne imellem medlemmer, bestyrelse og udsælgeren blev tolket som ukyndigt og forsøg på et kogmejeri, som led i det sociale røre, der måtte øge en betydelig indflydelse på i blandt de arbejderbefolkning, der levede så nær ved bevægelsens hovedsæde. Kritikken af bestyrelsen sigtede mod to sider, dels rettet mod den daglige drift, dels mod foreningens ideologiske sigte. I foreningsbladet Arbejderen det der givet mange gode råd om, hvordan foreningen kunne drives frem til at give et pænt overskud. Nu var det nok heller ikke så let at være medlem af sådan en forening. For det første, så skulle man bruge tid i foreningen, og dernæst så skulle varerne betales kontant. At gøre det første, foreningsarbejdes omfang, var problemet især aktuelt for bestyrelsen, der skulle på indkøbsture med mere. Man diskuterede om bestyrelsesarbejdet skulle lønnes og opfattes som arbejde. Forhandlinger med foredragsholdere musikere og ture rundt i byen, det skildrede sådan. Det var forbundet med tidsbillede og forbrug af lommepenge. Nogen oplevede foreningen som mere pligtbetonet end andre. Det var mændene, der var med i foreningen. Principielt var det åbent både for mænd og kvinder, og bestyrelsen var udelukkende sammensat af mænd. Men det var kvinderne, der stod for husholdningen. Et væsentligt princip var kontant afregning, både ved vareindkøb hos leverandør og i foreningens udsalg. Og så kunne ikke alle forstå det logiske. Medlemmerne svigtede opbakningen og havde et egoistisk handlemåde som en forklaring på husholdningsforeningens svigtende resultater. Et andet punkt var det forhold, at medlemmerne hævede deres til gode havene i utiden, det vil sige uden at melde sig ud. Barnet skulle konkurrere på pris, men også på kvalitet. Som man sagde, foreningens flyde var en ganske overordentlig bifald. Slige far havde køberen ikke kendt, fordi flyden var ganske ægte, uden tilsætning. Problemet var ikke blot at få indtægterne til at slå til, men også at gør indkøbende, altså kostens kvalitet og nægens indhold. Nu ville det jo være skønt, hvis man selv kunne stå for brødbaningen. Dels havde lejlighederne ikke ovne, dels fik en del familier uddelt brød fra private hjælpeforeninger og den offentlige fattighjælp den bestod for en stor del af netop uddelingen af rugbrød. Desuden tyder netop vareudvalget i Østerbro Husholdningsforening på, at brødet var en af de helt store artikler. Daglig fornødenheder hedder som brændsødl, Fødevare, tobak og brændevin var en væsentlig del af salget. Efterhånden kunne man også købe bluser og sokker og træskoer, franske trætøfler og ganske almindelige arbejdstøj. Og skomarartikler var der også. Nu var det ikke i planlægningen af lejlighederne taget højde for Selvforsyningsøkonomiens udfordrelser Der manglede ovne opbevaringsplads til redskaber og madvarer samt mulighed for dyrehold i tilknytning til boliger. Det sidste var ovnekøbet forbudt ifølge reglementet. Men der var bedre muligheder derude for fælleskøkkener ind i indre by og for at udfolde disse sider. Man indrettede sit eget bibliotek og havde så stor succes, at man måtte indføre begrænsninger på udlån af særligt populære bøger og tidsskrifter. Foreningen skabte liv i det lille samfund. Oplysning og læsning skulle fremme dannelse, Biblioteket tilbød romaner af Dickens, Valsak, Gott og mange andre. Der var også politisk litteratur på af Berbel, Engels med flere samt teologi og historiebøger. Foreningsfester samlede familierne uden for boligen med fællespisning, underholdning og sang. En af deltagerne til sådan en fest beskrev det på følgende måder. En sådan ballaften blev imødeset med spænding, særlig i Baskeraden. Stasen blev lagt frem på sengen til beskuelse allerede klokken 4 om eftermiddagen. Det var det eneste sted, den kunne ligge uden at være i vejen i den lille lejlighed. Klokken syv begyndte drosserne allerede at rulle ind ad strandvejen. Sporten for at få så mange turer, der kunne nås med hesten lotte på den festaften. Ballet begyndte klokken otte. Citat slut. Normalt blev der serveret kogt laks, forlorn skilpadde og kalvestej. Det kostede en krone per kuvert og 35 øre for en dessert. Ballet varede til kl. 6, og bagerne havde god omsætning på de varme boller og på morgenkrydderne. Men det var nu ikke alle, der var lige begejstret for at foreningen skulle afholde disse fester. De vagte for i borgerskabet. Der var ikke sammenhæng imellem fattigdom og manglende økonomisk sans. Man mente, at fælles for den offentlige og private hjælp var, at man fra to familierne ansvaret for deres egen økonomi og hindrede, at pengene gik til unødvendigheder. Derfor var det for borgerskabet provokerende, når de fattige holdt fest, at de var glade og ubekymrede, for en enkelt aften. At de levede på stormandsvis. Det skulle være forbeholdt de få. Husholdningsforeningen skulle tage sig af helt andre opgaver. Det hele drejede sig om at få løn til til. Det var ment som et alternativ eller retter en forebyggende indsats, over for de socialistiske idéer om højere løn og kortere arbejdstid. Brugerne gik ind i foreningen, men på forskellige måder. De tilpassede de nye muligheder, i det medlemstallet steg og omsætningen blev forøget. Dertil kom nye former for samvær, der var fester, sangkor og hjælpeforanstaltninger. Set ud fra brugernes synsvinkel, indgik foreningen som en del af dagliglivet. Nu var det jo sådan, at i Brumleby gik der hele tiden opsynsmænd, der var ansat af bestyrelsen. De kunne smide beboeren ud, hvis de ikke overholdt reglerne. Skulle man virkelig spare op af sin lave løn, altså betale dividende eller generelt kæmpe for højere løn. Både Pio og Karl Marx satte spørgsmålstegn ved brugsforeningstanken. Alligevel kæmpede arbejderne for at komme ind i bestyrelsen. Handelsforeninger og urtekrammeforeninger med mere har ikke altid været begejstret Forbrugsforeningstanken. De mente, at disse blev forfordelt af politikerne. Beboerne i lægeforeningens boliger fik gradvist flere lokale muligheder for at hente eller på anden måde skaffe dagligvarer. For arbejderne blev fritiden en nødvendig kontrast til arbejdets rutine og afhængighed. Tiden kunne blive udfyldt af udlæggelse og eventyr, samvær og fest. For borgerskabet var festen en uforståelig, let sindighed og ligegyldighed. Jeg selv var årsagen til fattigdom og nød. De aktuelle aktiviteter i husholdningsforeningen skulle udbrede danse ud fra den tanke at arbejderne i ingen kultur havde. Foreningen blev gradvist overtaget af brugerne, dermed var de i igangsættere helt ude af billedet. Trods ideerne om sjælhjælp havde det ikke taget højde for, at brugerne faktisk kunne selv. Fra slutningen af 1960'erne var der mange unge og studerende, der flyttede ind i Brumleby. Brusen eller købmanden, fortsatte helt frem til 1984, hvor den blev udkonkurreret af de nye supermarkeder. Egentlig havde man regnet med, at arkivet var gået tabt. Men på mirakuløs vis dukkede det op, da huset efter lukningen blev undersøgt. På loftet fandt man en fli af en præsending mellem, med flere centimeter duemøg, og derunder lå arkiver helt tilbage fra 1868 og frem at beboerne i Brumbleby fra 1960 til 80'erne kæmpede mod nedrivning af deres kvarter, var sikringen af Østerburg Husholdningsforening til at blive museum, det var en del af planerne. Selvom brommeby allerede blev fredet i 1959, var planerne om højhusbyggeri på stedet langt fremme så det var godt kæmpet dengang. Imellem 1992 og 1996 blev Brumleby gennemgribende saneret ved arkitekt Gert Bornobusch i samarbejde med beboerne. Efter saneringen varierede lejlighederne i størrelsesorden fra 35 til 110 kvadratmeter. Inden da var der mange steder stadig fælles lokum i gården. Nu blev 550 lejligheder lagt sammen til 242 lejligheder. Til stuelejlighederne er tilknyttet en have, som beboerne kan indrette efter eget behov. Lejlighederne på første salg kan få tildelt delt en af de mange små haver ude i området. Fællesarealerne med de mange fredede træer er tilknyttet til visse regler. Og i midterområdet, det er til fælles brug til legeplads og fester. Efter forskellige ansøgninger, så lykkedes det i 2014, at få et tilbud fra A.P. Møller og Hustru, Castine Marquini Møllers fond til almindelige formål til 4,8 millioner kroner på betingelse af, at Nationalmuseet skulle stå for restaureringen. I butikken var væggene grose og blå, men reolerne, der var malet som egetræ, har rosa indre. Det hele afsluttes med en bord af malede liljer. På biblioteket er vækne rosa, mens rioler har fået deres fine guldkanter tilbage. Jo, man tænkte dengang, at også arbejderne skulle omgives af flotte farver. Den 16. november præcis på 130 års dagen for Husholdningsforeningens indvielse, der kunne beboerne i Brumleby sige velkommen i museet. Nu sidder der en bestyrelse for museet bestående af beboere samt repræsentanter fra Københavns Museum, Arbejdemuseet, Koro og Nationalmuseet. Måske er man heldig at komme på en rundvisning, for 25 beboere har meldt sig som, fri, som frivillige En gang var der både børneasyl, badeanstalt, mødesal, der blev kaldt for kostalden. Ja, for hver blok blev der dengang bygget vaskehus med gode kedel som i dag er skiftet ud med vaskemaskine og tørretumpler. Og den gamle badeanstalt, den er der endnu. Og bygningen, det ligger ud mod Østerbrogade, Der står ramlov på den. Det er nu ikke alle, der har noget til overs for det flotte, fredede bygning. Når der ikke lige er coronarestriktioner, så bliver der i den grad ofte larmet i parken, og hele Brumleby bliver forvandlet til et stort offentligt toilet. Så langt artikler om Østerbro Husholdningsforening. Og her til sidst får vi en af de mere kulørte historier om Brumleby. For den 28. december 1914 klokken 14 indløb der til politistationen i Frihavnsgade en anmeldelse. Den 82-årige enkefrue Dyrbær Nielsen var fundet myrdet i lægeforeningens boliger i Brumeby. Politiet indfandt sig straks. Den gamle dame havde fået en række alvorlige sår i hovedet. Hun lå fuldt påklædt i sengen. Den højre arm hang ud over sengekanten. Betjentene kunne straks se, at pulsåren var skåret over ved håndledet. Og det kom frem, at den gamle dame havde sparet en del penge op, så hun kunne få en pæn begravelse. Kvindindens søn vidste, hvor pengene lå. Han havde blod på sin jakke, men han påstod, at det var fra et cykelstyrt. Men hvorfor havde han den gamle dames skuldur på sig? Ret hurtigt vidste det sig, at der var en medskyldig. Det var vognstyr Petersen, og de beskyldte begge hinanden men det endte med at de begge blev dømt og fik 2.000 på livstid Og med det her så vil jeg takke af Du kan læse om uh, Romneby på hjemmesiden dengang.dk